0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Entrécaille c'est quoi C'est une émission, un podcast où on a un invité de marque et avec lequel on aborde un thème pendant une heure. L'invité du jour c'est Max. Max c'est un bon copain, c'est un débutant qui va parler de sa première expérience en terrariophilie. On vous souhaite une bonne vidéo Bonjour, on est ravi de vous accueillir, on se retrouve aujourd'hui en très caille j'espère que vous allez bien et que Jason va bien. Est-ce que tu vas bien Jason Ça va ouais. nickel Bon tout le monde s'en fout. Salut Max. Comment ça va Moi ça va très 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 bien comme d'habitude et toi Moi ça va toujours aussi bien. Tu as la force aujourd'hui, tu, tu es motivé pardon bah, Toujours, toujours motivé, toujours à fond. Bah écoute je vais boire mon petit café, hein. c'est un magnifique petit café.
1: Ou oh, c'est un grand petit café. C'est un grand, grand petit café, rempli celui-là.
0: Alors, le thème du jour aujourd'hui, le thème du jour, c'est. On accueille un, un, un terrariophile débutant. Exactement. On va essayer de bah, discuter ensemble de comment tu vois les choses, les questions que tu as à poser et tout. Et c'est pas de me poser des cols. Je te vois venir à 3 km. Jamais. C'est vraiment suis pas bon. sûr jeu. que tu as bossé des questions à l'avance, que tu es allé voir un, un certain Clément Pigot et que tu lui as demandé des questions que tu allais me poser pour me poser des cols. Tu vas renverser ton compo. café. Tu attends. Je, je vais renverser mon un café. Un, un super café. Un super café
1: plein d'eau. C'est ça. Exactement. Alors Maxou, qu'est-ce que tu fais ici Raconte-moi un peu. Eh bien, ici, je suis venu donc apparemment pour un petit podcast donc sur la thérophilie pour les débutants. Et euh, donc euh, oui, effectivement, j'ai vu également ça. Tu, tu voulais m'y défier un ouais, peu. Je me suis mouillé. Ouais, mais c'est pas très grave. Il faut se mouiller dans la vie, hein, de toute façon. Il a pas de titre aujourd'hui. Et non. Donc du coup, euh, je suis venu poser quelques questions sur bah, mes débuts en terrariophilie savoir au niveau un petit peu du matériel, de ce que j'ai choisi, est-ce que j'ai fait les bons choix, les bons emplacements dans la maison. Euh, voir si tu peux répondre à mes petites questions. D'accord, ok. bah Écoute, j'essaierai d'y répondre du, du, du mieux que je peux. Moi, j'ai beaucoup de questions pour toi, par contre. Ah. Parce plaisir. que c'est le...
0: De... C'est le dur du sujet, tu sais, c'est <coughs> hyper important dans le monde de la terrariophilie d'essayer de, de comprendre euh, et de montrer à ceux qui sont pas terrariophiles et qui connaissent rien de montrer un peu le cheminement qui peut nous amener à nous intéresser à la terrariophilie, et euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à tout ça, et qui t'a conseillé, qui t'est allé voir et tout. Et ça, ça va peut-être filer des bons coups de motivation, euh, comme moi j'en ai reçu à, à travers les youtubeurs quand j'ai commencé, euh, des bons coups de, motiva de motivation à ceux qui nous regardent et qui, qui ont besoin de comprendre que la terrariophilie, c'est pas un
1: truc hyper difficile pour commencer. Après, il n'y a pas besoin dit, que ça soit difficile, il faut surtout... Avoir l'envie, la passion et ne pas abandonner ça à la moitié du chemin. Eh bah, bien raconte, d'où elle vient ton envie, euh, ta passion Eh bien je pense que tu le sais bien parce que euh, bon, tu n'y es pas pour rien évidemment hein, euh, avec euh, ta petite salle tropicale, ah, on oh ben. se connaît un petit peu maintenant <rire> hein, depuis... C'est vrai qu'on ne t'a euh... pas présenté, hein. Vous on ne t'a pas présenté... Ça c'est un plaisir, hein. euh, Exactement. plaisir de Alors les présenter.
0: gens, Maxou c'est un ami de la maison, hein, qui, qui... on le connaît un petit peu, un tout petit peu, peu. Et euh, ouais, bah, il a décidé de, de se lancer dans la terrariophilie. il connaît un peu tout le groupe, hein, les gréptilis les, les et compagnie. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a poussé bah oui, effectivement, la salle tropicale. Et...
1: Bien, la salle tropicale, au début, euh, voilà, moi je l'ai connue euh, de la naissance où la salle était complètement vide, euh, jusqu'à la pose du parquet, au dernier terrarium arrivé euh, tout dernièrement. Euh, Jusque la dernière espèce. Euh, ben au début, c'est un peu intrigant. Hein, on commence par voir euh, les comment les terras s'installer, les espèces, les tout ce qui compose les terrariums, hein, que ce soit les bidargiles le substrat, les espèces, les végétaux euh, ouais. et tout ça. Puis, bah, tout doucement, on commence à aller faire ses petites recherches sur Internet, voir bah, quels reptiles nous plaisent, euh, etc. Et, sur euh, Internet, c'est quoi sur Internet Sur Internet, Internet, c'est Google, Mathieu. <rire> Mais euh, bon, bah, sinon. Est euh, voilà, est... Ça. Il est con, hein. il est très con. Et Jason se marre. Jason se marre. Je <rire> vais, de, de, vais changer de Jason. Vais un pot. nouveau Jason. Un nouveau Jason. J'irai l'acheter sur Internet. Tu n'en trouveras pas deux comme lui aussi. <rire> Mais euh, bah, sur Internet, on va voir du coup. Euh, quels différents types de reptiles on peut élever, avoir chez soi. Au début, j'étais très attiré par les hydroseurs qui ont quand même une forme sacrément particulière. Puis, euh, quand on se renseigne un peu, c'est quand même des conditions assez spéciales qu'il faut avoir pour. Ouais, alors dis-moi en plus, dis-moi en plus, dis-moi en plus. On va dire que euh, pour les hydroseurs, il faut quand même énormément de place. C'est un investissement beaucoup plus euh, fort que certains reptiles. Du coup, on va dire que je me suis euh, un peu rabattu sur un reptile beaucoup plus simple pour commencer, ouais. euh, qui est le Tribolonotus gracilis. Alors, un...
0: pour, pour expliquer un petit peu aux gens quand même, les hydroseurs en fait, c'est un, un groupe de, de, je sais pas, c'est une famille de lézards, et c'est les plus grands agamidés, en fait, les plus grands agames qui existent, ça fait, euh, allez, dans les 1m20 quand même, hein, euh, avec une énorme crête dorsale, une énorme crête euh, caudale, enfin, au niveau de la queue. Mmh. Et euh, ils ont une corne au bout du, du museau. Oui. C'est assez magnifique. Hein. Donc c'est vrai que ça, ça, ça peut motiver, faire rêver des gens
1: Ah oui, ça fait rêver, motiver. C'est une espèce qui ressemble très fortement aux dinosaures. C'est y a beaucoup littéralement. Et euh, je, me donc, euh, je me suis donc rabattu sur euh, les Tribolonotus gracilis, euh, qui euh, sont donc les cinq crocodiles, mm -hmm. qui sont euh, juste de tout petits crocos. C'est littéralement ouais. des petits crocons, des petits lézards en armure, euh, très stylés, euh, tout en noir avec un bel oeil rouge. Euh, ouais, c'est magnifique. magnifique hein. C'est un cuirassé, on dirait un petit Pokémon ah, on... et tout. Euh... C'est ça, littéralement. Alors on
0: a tourné un podcast là-dessus, les gens n'hésitaient pas à aller le voir. Euh, un podcast avec Tip-Tip euh, de chez Reptilis, il connaît plutôt bien le sujet et on lui fait un gros coucou au passage, Tip-Tip. Euh, j'allais te demander Exactement, justement
1: justement, <rire> j'attendais pas la question avant de dire pourquoi bah bah les tribules de lotus,
0: qui t'a conseillé
1: ah, ou... je pensais même pas cette question je pensais ah, bah, euh, que tu allais me demander si j'avais déjà contacté TipTib et Clément également qui possède des tribules de on parle trop de Clément qui sont ça. les personnes à qui j'ai le plus posé de questions pour avoir les renseignements donc D sur cet élevage on va reprendre le process de base donc t'as un pote qui a des terras yes. tu te dis c'est cool Bien sûr. T'es attiré par du lézard, t'as pas parlé serpent serpents Non, pas serpent. j'aime bien le, le côté un peu dragon, croco, dinosaure. Faut préciser quand même à nos abonnés,
0: euh, et ceux qui ne sont pas abonnés, hein, on vous discrimine pas, euh, mais abonnez-vous. Et euh,
1: toi t'as déjà eu un serpent J'ai déjà eu un serpent quand j'étais beaucoup plus jeune, mais euh, si, d'expérience personnelle je le déconseillerais. Je déconseillerais parce que quand on est jeune, on a des caprices et un animal n'est pas un caprice. Alors tu déconseillerais d'avoir ça jeune, c'est ça Pas spécialement ça jeune, mais je déconseille d'avoir un animal qui nécessite du temps, euh, comment se dire, du temps d'investissement, avec une occupation telle que un serpent ou un lézard, si c'est vraiment pas ce que l'enfant souhaite. Il ne faut pas que ce soit un caprice. Il faut que ce soit quelque chose qu'il veuille vraiment, que ce soit quelque chose dont on va euh, s'occuper. Il faut prendre conscience que si c'est l'enfant qui le veut, il faut qu'il s'en occupe tous les jours. Mais, mais au même titre qu'un autre animal, que ce soit un chien, un chat... Euh, exact, parce que là, tu touches ça, du doigt à un sujet, j'allais dessus, là. Exactement, que ce soit n'importe quel autre animal. Euh, moi, j'étais dans l'optique où je voulais un serpent parce que j'adorais les reptiles quand j'étais petit. Mm -hmm. euh, bien moins que maintenant euh, par rapport à ce que je vais en faire, mais euh, on est dans un caprice d'enfant qu'il ne faut pas céder. D'accord. Voilà.
0: Ok. Alors du coup, toi, ce qui t'a attiré premièrement, avant même que tu vois la salle tropicale, c'est ce que tu viens de dire, c'est parce que tu as déjà eu des... avant même qu'on se rende compte, tu avais déjà eu un cerfon, bien sûr, c'est que tu aimes les reptiles, ça t'attire depuis que tu es petit. C'est ça, ah oui, depuis que je suis petit, j'aurais aimé les dinosaures. C est... C est... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, euh, d'ailleurs, on dit les dinosaures, c'est très garçon, hein, C'est euh... ça. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui aiment les dinosaures euh, quand ils sont petits et qui sont attirés un peu par le côté exotique et, et bestial dragon hein, euh, des, 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 des animaux. Et c'est ça qui va nous amener petit à petit à avoir un lézard parfois ou ouais, à nous intéresser au sujet. Euh, et moi, pour moi, tu vois, cette histoire de salle tropicale, moi, j'ai le sentiment que c'est pas ça qui t'a forcément donné l'envie, mais c'est plutôt ça qui t'a donné le déclic. C'est ça, un déclencheur. Tu vois, le truc du « bah en fait, c'est possible, on peut ça. le faire » effectivement bah tu vois les gens qui nous regardent c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent à la fin de notre discussion aujourd'hui que s'ils si ont cette petite envie de dinosaure bah en fait c'est vraiment possible et c'est pas si difficile que ça
1: non effectivement bah, de ce que je de ce que j'ai fait à la maison commencer à préparer euh, rien n'est impossible même si euh, on peut dire qu'on a été grandement aidé, euh, que ce soit partout en termes de conseils, par TD au niveau du terrascaping, euh, ou même encore par Clément euh, sur les, les équipements. Euh, J'ai vraiment été cherché à droite, à gauche. Tip-Tip m'a commencé à m'expliquer aussi beaucoup sur euh, la repro, comment ça se passait un petit peu. Tu as eu
0: des difficultés à rencontrer des gens, à rencontrer des gens qui puissent te
1: conseiller. Quand... C'est un... compliqué
0: ouais. dans le monde du reptile de faire ça quand, quand
1: on commence qu'on n'y connaît rien Quand on commence et qu'on n'y connaît rien, je pense que si on a un minimum envie et qu'on veut savoir aller chercher les informations, on peut avoir euh, tout un panel de choix euh, pour s'orienter, que ce soit des magasins spécialisés, que ce soit Internet, même si Internet, attention, il faut quand même toujours vérifier ces informations parce que tout ouais. n'est pas spécialement vrai, hein, on ne peut pas se fier non plus à 100%, mmh. mais euh, dans l'idée, je pense que trouver des gens qui s'y connaissent et qui... Euh, qui aiment ça et qui en répondent facilement, de nos jours, on peut tout trouver. Bah, moi, je vais dire, il y a quand même pas mal de,
0: de grosses enseignes en France hein, qui sont quand même très, très, très qualifiées. Mm -hmm. euh, à tout hasard, on va parler de Reptilis. Dans le Nord, ici, chez nous, dans la plus belle région de France, venez voir le Nord, les gens, il y a Reptilis à Bayeul, euh, enfin, l'entreprise le, 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 fondée par Stéphane Rossel. Euh, moi franchement, ils m'ont hyper accompagné, hein. je pense que toi aussi, Oui. Euh, en termes beaucoup. de connaissances. En plus, ils ont accès à des reptiles juste fous furieux, c'est un truc de malade. Et euh, ils ont un, carrément un coin là-bas où euh, les clients ils peuvent aller se poser juste pour discuter. C'est-à-dire qu'ils ont carrément créé une zone où on peut y aller pour les rencontrer, discuter, avoir tous les conseils qu'il faut et tout. Donc je pense que oui, effectivement, aujourd'hui, en tout cas pour débuter, beaucoup. on a largement tout ce qu'il faut. Euh, c'est hyper facile. quoi. Bien sûr. Et en plus, il y a les youtubeurs et tout. Je vais te dire, pour être sincère, moi, c'est YouTube qui m'a donné le déclic, le fameux déclic dont on parlait. C'est des youtubeurs hein, qui, qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas si difficile que ça, en fait, de commencer la terrario. rio ça, Et cher. là, j'attaque un sujet. Vraiment, je fais exprès d'aller là-dessus. Difficile d'attaquer la terrario. Difficile d'attaquer la terrario. Il faut un déclic pour qu'on se dise c'est ce n'est pas difficile d'attaquer la terrario. Est-ce que de prime abord, Max, avant de te lancer là avant la salle tropicale et le déclic, tu trouvais ça
1: difficile de commencer la terrarium bah Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est énormément d'éléments à prendre en compte, des éléments en plus de la plupart du temps inconnus, euh, gérer une petite biodiversité dans un terrarium pour que tout le fonctionnement soit bien. Il euh, y a plein de sortes de lumières différentes, il y a plein de sortes d'UV différents. En plus, ce n'est pas tous les mêmes UV. Il y en a, ils ont besoin d'UV fort, d'UV faible, enfin c'est... Tant de trouver sa place pour tel reptile, et moi je veux celui-là, et celui-là il n'y a pas besoin de si celui-là il n'y a pas besoin de mi, mais voilà, on ne va pas se voiler, c'est compliqué, euh, on se pose des questions, mais en prenant le, le schéma étape par étape, je pense que euh, toutes les questions se répondent assez facilement, mais que c'est vraiment l'amas de questions et l'amas de, de tout ce qu'il y a à faire en amont qui fait peur aux gens. Alors que si on s'y prend vraiment étape par étape, moi, par exemple, quand j'ai fait le, le Terra, euh, on y a été tout doucement. Le matériel, qui est quand même parfois assez coûteux, il faut le dire, on y a été progressivement avec les bons conseils, au bon mmh. moment. Rien n'est impossible. On parle de Clément, j'en peux plus. Je pas pareil. Clément. C'est parce que tu parlais du matériel et des bons conseils. Je, je l'ai vu venir,
0: j'ai entendu ton cerveau dire Clément Pigot. Mais pas du tout. C'est incroyable. <rire> il pas est pas partout, cet homme-là. Par contre, vraiment, je fais une petite pause parce qu'il faut parler de ça, c'est un truc de fou. Les gens, est-ce que vous avez vu les lunettes de Max ah. elles sont absolument magnifiques je veux que vous me disiez dans les commentaires si les lunettes de Max vous les kiffez moi je les kiffe total il est jaloux parce qu'il porte pas de lunettes encore. alors moi j'aime ai, pas le bleu en général mais là c'est incroyable mais elles ouais. sont vraiment incroyables quand est-ce que tu
1: vas porter des lunettes Mathieu
0: ben, il me faudra un déclic pour que j'ai la motivation <rire> <alors c> <rire> ok très bien alors Max du coup l'aspect technique il te faisait peur je vais te poser une question aujourd'hui à l'heure actuelle là Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile entre se lancer dans la terrario format débutant et
1: acquérir un chien Alors, ce n'est pas la meilleure question pour moi parce que, personnellement, je jamais de chien. Ce <rire> n'est pas un animal qui me merde du tout. Euh, maintenant, euh, pff, le plus difficile, je pense qu'aux yeux des, des gens et même des miens, je pense que c'est plus simple d'acquérir un chien que d'avoir un reptile, okay. même si je pense qu'il est plus difficile d'entretenir un chien que d'entretenir un reptile.
0: Ah là, 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 on est d'accord. Là, on est d'accord.
1: Personnellement, euh, bon, j'ai pas encore l'occasion actuellement de pouvoir juger, car je n'ai ni l'un ni l'autre encore actuellement. Je suis encore dans le stade de développement. Mon terrarium est fait, le terrascaping est fait. Mais tu as un chat. Mais j'ai un chat <rire> qui se autogère tout seul comme un grand. Et ça, c'est parfait.
0: Le chat, on va dire qu'il est hors catégorie. Est... Il est hors catégorie parce que c'est, est, je pense, un des animaux les plus faciles à, à, à acquérir et à gérer. Oui. Ça... Donc, c'est un vrai bonheur et en plus, c'est hyper cool. Mais bon, on n'est pas là pour parler trop de chat. On chats. parle pas. Moi, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment cette notion du bah, « t'es débutant, t'as eu envie, il y a quelque chose qui t'a permis de, de, de te motiver pour... » Commencer, tu vois ce que je veux mmh. dire Et aujourd'hui, ben, t'as déjà pas mal de connaissances de, de base, tous les trucs de débutants, genre, tu, tu les bah, as, t'as déjà ton terrarium qui commence à être prêt.
1: Les connaissances de base, on peut pas dire que je sois euh, jamais dans la salle euh, tropicale, du coup, on va dire qu'on les prend petit à petit les, inf les informations. Euh... Oui, mais après, tu te rends bien compte que le moment où tu t'es vraiment lancé officiellement, t'as eu ton terra,
0: là, t'es allé à la pêche aux infos, ah bah, bien sûr. et en fait, ben, qu'il y ait eu la salle tropicale ou pas avant bah, tu aurais pêché les mêmes infos et euh, tu aurais eu tout ce qu'il te faut en termes ah oui. d'infos, tu vois. on
1: aurait eu toutes les infos euh, sans forcer, ça c'est sûr. La salle tropicale n'est qu'un plus. Euh, si on cherche n'importe quelle autre information, quoi, euh, on aura absolument toutes les réponses. Il est hyper clair ce café. <rire> Il est très houblonné. <rire>
0: euh, c'est un café du Nord, on va dire ça. <rire> café du Nord, pas de Calais. Alors du, du coup, maintenant, tu as eu ton terrarium. Ok. Ouais. T'as ton matos qui est prêt et tout. D'ailleurs, on, on en parlera de comment t'as eu le terrarium. Je pense que c'est une jolie anecdote à Bien raconter. Bien sûr, ce sera une belle anecdote. Ouais, ouais. Et, 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 du coup, qu'est-ce que t'as fait exactement là pour commencer, histoire de jauger la difficulté de la mise en place que t'as eu là pour commencer la terrarium, sachant qu'en plus toi t'es très soigneux et que tu prends vraiment ton temps.
1: Euh, on ne pourra pas vraiment juger euh, le absolument tout parce que si on peut dire, j'ai commencé par me faire inscrire à un concours de terrascaping. Si on commence par là... Voilà, on va commencer par l'anecdote. Hein. On commence par l'anecdote, du coup. Allez, c'est parti. On va dire que tu as insisté assez lourdement euh, <rire> pour qu'on puisse <rire> s'inscrire afin de récupérer du matériel sur le premier prix, mais ça, faut pas le dire. Mmh. Ouais, mais... À part, euh, c'est TD qui a été choisi donc, parmi nous tous. Donc, TD, TD
0: c'est un, un ami à nous hein, qui participe à la, à la salle tropicale. Euh, il y a un podcast qui a été tourné avec lui. Donc, au moment où celui-ci, avec toi, là, il est diffusé, je ne sais pas si celui de TD est déjà diffusé ou pas, on laisse Jason gérer sa tambouille. Euh, mais euh, TD, il fait de l'entomologie, c'est-à-dire qu'il fait du, de la terrariophilie, mais format euh, insecte. Hein. L'entomologie, c'est l'étude des insectes, des invertébrés, mmh. et arthropodes. Donc, voilà, c'est juste pour introduire qui est TD, parce que tu dis TD, Parfait. TD. TD, TD il TD. a un nom bizarre en je plus comme dit, tes lunettes quelque part mais... je l'ai dit
1: qu'une fois mais oui, oui. c'est pas grave hein on te pardonne ah oui, très bien donc euh, c'est TD qui a été retenu pour le concours donc parmi nous tous et euh, il a gentiment décroché le premier prix donc il a gagné un terrarium à la base euh, qui était dédié euh, pour les dendrobates donc, je te laisserai expliquer ce que c'est des dendrobates. Des hein. petites grenouilles. Des petites grenouilles. Et euh, donc, euh, le terrarium qui a gagné est donc celui qui est actuellement chez moi, parce qu'il a gagné la totalité du terrarium et terrascapé terrascapé Parfait, à l'intérieur. Donc, avec tous les éléments, ce qui fait que bah, moi, il ne me restait plus qu'à acheter euh, la lumière, l'UV euh, et le thermostat pour pouvoir accueillir euh, les petits euh, tribolonotus. D'accord. Alors, du coup, actuellement. Qu'est-ce qu faut... viens
0: vient de lister du matos Alors je
1: pour ceux qui connaissent vraiment que
0: dalle. Parce Bien que sûr. Moi, moi, je, pour moi, c'est vraiment. Je pense que c'est pas le bout du monde du tout en fait de connaître ces éléments-là. Je pense que là, en l'espace de, allez, on se laisse euh, en deux minutes. tu as déjà tout expliqué ce qu'il faut pour débuter la terrario
1: là. Ben, un terrain, un décor à l'intérieur fait proprement euh, dans les règles de l'art, on va dire, avec euh, le substrat et tout ce qui va avec. Hein. Ouais. Euh, une lumière pour les, les animaux, qui puissent différencier le jour et la nuit. Mmh. Euh, un UV, que ce soit pour les plantes ou pour les animaux. Euh, ouais. un, de quoi un thermostat pour pouvoir réguler la température, les lumières et tout ce qui va avec. Et un point chaud pour l'animal pouvoir se réchauffer, euh, pas qu'il se les gèle, quoi, comme on dit. Ouais. Puis après... Euh, une occupation euh, soigneuse du terrarium et de ses animaux, une belle occupation pour passer du bon moment et c'est tout ce qu'il faut, je pense. T'as pris moins de deux minutes, du coup. <rire> ah oui Il manque encore juste un élément. Qu'est-ce qu'il nous manque Une gamelle d'eau. Oui, ça fait partie euh, du terrain euh, <rire> du scaping, pour moi. Oui, oui, oui.
0: Mais en fait, il faut la changer, la nettoyer et tout. Il faut une gamelle d'eau, c'est un élément que les gens ont tendance à oublier, en général. Le... Du coup, il faut se rendre compte, quand même, que la complexité, là, pour se lancer... C'est juste ben, on sait qu'il faut un terrain, un UV, une lumière, un chauffage, qui, qui est régulé par un thermostat, une gamelle d'eau. C'est absolument pas le bout du monde quand même. Hein. Et ah, pourtant, ça... tant qu'on ne le sait pas, on a l'impression que c'est complexe.
1: C'est sûr. Je pense que le plus, le plus complexe, mais qui est vraiment une partie, euh, pour la plupart des gens, que moi malheureusement je n'ai pas faite, mais qui est quand même euh, très attrayante et que je ferai probablement sur d'autres terrariums, c'est le terrascaping. Ah c'est un aspect du hobby. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose, c'est le seul point qui m'a manqué dans, ce... dans cette petite aventure de départ.
0: Alors le terrascaping pour moi on arrive déjà dans un niveau un peu plus avancé que le débutant, ça veut mmh. dire que ça ne fait pas partie des choses nécessaires de base. Donc le terrascaping pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est l'art de décorer votre terrarium.
1: C'est un peu du, comment on va dire, du la... paysagisme mais à l'échelle ouais. d'un terrarium en fait. Oui, mais c'est un peu la personnalisation de celui qui fait son terrarium. C'est son environnement un peu à lui, qu'il a géré comme il le souhaitait. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc c'est un truc vraiment... C'est comme l'aquascaping. Euh, c'est vraiment le fait de faire des paysages, des décors, des dessins, des trucs. Ouais, c'est artistique. C'est cool. C'est chouette. C'est un aspect du hobby qui est absolument fabuleux. Et euh, je pense que quand on commence la terrarium, on n'y pense pas forcément. On a juste envie d'avoir les choses nécessaires à la survie de l'animal. Et petit à petit, en avançant, on s'intéresse au terrascaping. Bon, il se trouve, trouve que toi, <rire> t'as gagné un terrarium qui venait d'un concours de terrascaping. Donc, il est déjà très, très beau de base. Un peu de chance, mais bon, euh, il en faut. Et ça... Enfin, de la chance. Je suis content que tu parles de ça. Pas vraiment. Je suis content. Oui, du talent. Du, du talent. talent. Je suis content que tu parles de ça. Parce que c'est un aspect du hobby aussi qui, j'espère, va motiver beaucoup de monde. Euh, un terrarium,
1: c'est magnifique. Ah Oui, ça, c'est sûr. C'est un élément de déco de fou. Moi, j'avoue que chez moi, je me permettrais pas de mettre un terrarium pas décoré. <rire> bah, d'ailleurs, d'ailleurs, les gens, euh, je vous incite même,
0: même si vous n'avez pas l'envie d'avoir des animaux, faites des terrariums avec que des plantes. C'est vrai, c'est très joli. Allez chez Reptilis, demandez, ils ont un expert plante. Hein, euh, c'est le fameux Clément Pigot. Euh, il va vous conseiller sur toutes les espèces qu'il faut en plantes, comment les placer, les, les plantes qu'on met en hauteur, les plantes qu'on met au niveau du sol et tout. Vous allez avoir chez vous un petit bout de forêt tropicale absolument magnifique que demande le peuple. C'est magnifique Effectivement. ça. Effectivement. C'est
1: sublime. On met bien des plantes tropicales. Enfin, tu Et c'est surtout qu'en plus, il n'y a pas besoin d'investir non plus des milliers d'euros parce qu'on a des terrariums de toutes les tailles. Et là, tu attaques direct, direct
0: le prochain sujet. Parfait. Est-ce que c'est cher de commencer la terrariophilie, Maxou
1: Oui. <rire> Là-dessus, euh, oui. Je... C'est un coup. C'est un coup. C'est pour ça d'ailleurs que je prends tant de temps moi de mon côté à, à m'y mettre euh, parce que oui effectivement bah, quand on veut après j'ai choisi aussi euh, ce que je voulais j'ai voulu les meilleurs équipements euh, dans la discussion euh, pour pouvoir avoir les, les meilleures lumières qui vont donner euh, le meilleur aux plantes qui vont donner le meilleur pour les reptiles euh, donc du coup, oui, effectivement, ça peut revenir assez cher. Mais après, tout dépend également du format. Je m'y attendais pas à ton oui. Hein. J'aime me prendre une droite, genre tout, Mais c'est un <rire>
0: plaisir de te mettre des droites comme ça. Merci Maxou. Euh, moi aussi, je t'adore. Il Le... faut savoir. Alors là, je précise, parce que Maxou, c'est un cas particulier. Euh, il est exigeant surtout Il faut savoir qu'il est euh, euh, grand pâtissier de profession... Euh... De, de ouf et qu'il est dans la <rire> qualité dans tout ce qu'il fait euh, tout doit être parfait, nickel avec du matériel Exactement. surtout neuf et qu'il est équipé qu'avec du matériel neuf alors attention, oui bien sûr là je mets un panneau euh, quand même je mets, je mets mon, mon veto de connaisseur dans le domaine le débutant qui n'a pas forcément le budget, il peut commencer pour beaucoup moins cher que toi avec du matériel oui. moins haut de gamme il faut dire que toi tu as choisi
1: le ah oui, must du must dans tous les, tous les domaines. Il faut pour les animaux. Moi, c'est comme ça que je le ressens et que je le, je le vis. Oui, bah oui. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut ça pour le commencer. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, moi, j'aime bien quand c'est nickel-chrome. Et euh, je ne me voyais pas, en plus, pour respecter le Terrarium de TD euh, qu'il a gagné, je ne me voyais pas mettre des trucs bas de gamme. On prend le meilleur. Peu importe le temps que ça prend pour le faire. Ah ouais. Mais au moins, quand euh, les animaux arriveront et qu'ils seront installés, ils n'auront pas mieux. Ouais, ça c'est un état d'esprit euh, que je peux à la rigueur euh, féliciter tu vois mais
0: après celui qui veut commencer moi quand j'ai commencé perso j'ai commencé avec euh, beaucoup moins de budget que toi euh, j'ai pris un terrarium je suis allé sur le bon coin euh, je crois que j'ai dû payer euh, 30 ou 40 euros un terrarium d'occasion euh, Exoterra à la con hein, tout simple mm -hmm. euh, dedans j'ai juste mis un peu de substrat qui a dû me coûter euh, je sais pas euh, 10 balles quoi 20 et euh, fin j'ai mis une gamelle achetée de sur le bon coin à 5 euros et euh, voilà, après euh, UV, euh, UV et LED, euh, j'avais pas forcément des très 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 bonnes LED à l'époque. Mmh. J'étais parti sur des trucs parce que en fait je, je fouillais à droite à gauche. J'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. J'ai dû prendre des trucs sur Amazon à 20 euros qui éclairent pas fort du tout. Et euh, par contre, l'UV, j'ai pas déconné. Je suis allé voir euh, des experts, donc j'ai contacté Reptilis direct. Et euh, ils m'ont conseillé euh, des, des, des UV de qualité. Mais en fait, un UV, ce n'est pas très cher. On n'est pas sur l'élément cher de la thériophilie. Un bon UV, euh, pour euh, 50 euros, on en a un, quoi. Qui fait largement le taf. D'accord. Donc, euh, voilà. Après, il y a l'histoire du thermostat, <coughs> zone chaude et tout. Donc là, il y a plein d'écoles. Il hein. mm -hmm. faut savoir que le, le point chauffant, le point chaud pour les lézards, on, enfin pour les animaux, on va le mettre soit avec un thermostat, un tapis ou une lampe céramique ou une lampe DHP pour les trucs d'Arcadia, là. Ou alors, simplement, un halogène ou un basking lamp là, les, les ampoules chauffantes, mais qui va pas être thermostatée, mais juste timée. D'accord. Et du coup, tu mets juste un timer, une lampe, ça coûte que dalle, ça. La lampe, elle doit coûter euh, 10 euros 10€ l'ampoule. Le dôme, tu l'as sur le bon coin à, à 5-10 euros. Le timer, un timer, ça, tu l'achètes à la rigueur 9, si tu veux, 20 euros. Franchement, le tout collé là, ça revient à rien du tout. Hein. Sans compter l'animal. Sans compter l'animal. Sans compter l'animal. Alors, puisqu'on parle prix et que tu me parles d'animal. Ouais. Un chien, aujourd'hui, ça coûte 1500, 2000 balles. C'est hors de prix. Il y a des chiens de haute, haute race à, à 8000 balles. Un chat. Un chat de refuge, ça va coûter 200 balles. Donc, c'est-à-dire le moins cher possible, il va être à 200 balles. Et un chat euh, racé d'élevage, il va être à 1500 balles. Quoi. Ah
1: oui, c'est des prix euh, exorbitants. Mais alors, du coup, est-ce que c'est si cher que ça, la Terrario Non, ça c'est sûr. Quand on compare à des prix comme ça, c'est pas forcément si cher, même si on sait que tout monter de bout à bout avec l'animal, ça représente un prix. On est bien souvent en dessous d'un chien racé ou d'un chat racé. Euh... Très très loin ah en dessous. Ah oui, très très loin en dessous. Alors,
0: par contre, on peut avoir des lézards qui coûtent une fortune ou des serpents qui coûtent une fortune qui vont être sélectionnés, machin. Mais ça, c'est plus quand déjà on est loin dans la terraria, si on veut aller plus loin et qu'on veut vraiment des trucs précis, machin. Toujours est-il que... Non, c'est parce que Jason, il fait le singe, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Mais en fait, il est en train de bailler. Bon, ce que je propose, ce que je propose, on va faire une petite page de pub et on se retrouve après pour parler justement des prix où on va comparer les mammifères et les reptiles. Allez, par tout à l'heure, tout le monde pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main, l'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait un an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne, c'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un type. vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et re-tout le monde, re -maxou, ça va toujours bon, Re-bonjour, toujours. Toujours la force, toujours la forme Tout va bien. Ben, excellent Du coup, on était sur quoi On était sur les prix, avant que Jason me coupe pour lancer une page de pub, on était sur les prix, la comparaison des prix entre euh, ce que c'est que, que d'avoir genre un chien ou un chat ou un truc à poil, et euh, d'avoir des lézards. Moi, euh, de mon avis, et de ce que je connais, c'est beaucoup moins cher d'avoir un terrarium avec un lézard format débutant, euh, avec pas forcément le plus haut de gamme dans tout, que d'avoir un chien, un chat de race, un machin.
1: Effectivement. Je pense même que même si on tape dans le haut de gamme dans tout, on sera quand même moins cher que du chat ou du chien racé. Surtout le chien qui coûte euh, ouais, quand chiens, même des bl mal, hein. une blinde.
0: Hein. Ouais, les chiens, ça fait mal. En général, ça fait mal. Alors, il y, y a les frais d'achat de base, d'acquisition du début. Il y a les frais
1: d'entretien derrière. Surtout. Ouais. Et en terrario, est-ce que c'est cher pour toi je me suis pas spécialement renseigné sur l'entretien général, mais on va dire que déjà, en termes de nourrissage, c'est un entretien uniquement nourrissage et occupation. Euh, non, ça, je pense qu'en termes de prix, on n'est pas du tout dans les prix d'un chien ou d'un chat. Bah, Qu'est-ce qu'il faut, en fait Qu'est-ce qu'il faut bah, Des insectes C'est la base pour les nourrir, après... Euh moi personnellement je suis plus renseigné sur les tribolonotus, moi je suis plus sur euh, de la larve, du ver de terre, un peu de grillon, euh, du cloporte, euh, qui seront quand même probablement beaucoup moins chers qu'un sac de 50 kilos de croquettes pour chien. Ouais, hein est Donc, moins cher euh, même que des boîtes de pâté hein, pour aussi. chien aussi, honnêtement. Euh... Après, je ne suis pas encore enseigné sur les prix des insectes, donc euh, je ne pourrais pas là actuellement dire si c'est plus cher ou moins cher, okay, moi je, je pense que toi, à mon, peu, à mon si avis, tu dois euh, être calé.
0: Une petite boîte à la con de grillon quand tu as juste un seul lézard ou deux lézards, tu vois, ça suffit des petites boîtes comme ça, ça coûte 2 euros.
1: D'accord, ah oui, on est vraiment sur quelque chose. Là.
0: Sachant que les lézards, tu ne les nourris pas tous les jours, tu les nourris 2 à 3 fois par
1: semaine, en général, de manière générale, euh, ça te revient à que dalle. Et surtout que je suis sûr qu'avec un peu d'entretien avoir une nourriture qui peut se reproduire ça nous faisait éco économiser en plus de l'argent. C'est une solution y en a qui... mais du coup ça te demande une un petit temps en plus, une petite installe oui.
0: c'est de faire de la reproduction d'insectes et comme ça tu fais ton propre élevage d'insectes. Mais est-ce que c'est pas d'autant plus rentable euh, Sur le long terme c'est possible. Après euh, sur si as un seul lézard ou deux oui, c'est quand sûr. même la prise de tête pour, pour, pour deux balles par semaine tu vois. <rire> ouais, deux balles c'est dalles <rire> Sur une année <rire> ouais. Ça fait vite quelques balles à la fin de l'année. Eh ben, très bien. Alors du coup, on en conclut quoi Que En tout cas, ceux qui n'ont pas encore eu le déclic pour se lancer, ne vous freinez pas sur le prix. Parce que euh, si vous vous rabattez sur une solution plus traditionnelle telle que Chien et Chat, ces solutions seront plus chères que euh, la Terre C'est sûr je dis solution, c'est bizarre de parler de solution, mais le fait d'adopter, d'acquérir un animal, de le faire rentrer dans sa famille, si vous voulez, euh, bah pour moi, en fait, la, le terrario, euh, un lézard, genre un gecko à crête, ou, ou un gecko léopard, ou des trucs où on débute, euh, donc du, du, même du Tribolonotus gracilis, hein, qui est un peu plus original, mais toujours
1: aussi tout aussi facile que les autres, bah ça revient pas si cher, en fait. Non, puis surtout que c'est fascinant. C'est un animal qu'on n'a pas... Tous chez soi. Ah oui,
0: ça c'est l'originalité. aussi
1: ça. Mais c'est fou, t'es trop fort pour lancer les sujets dont j'ai envie de parler. Ah, c'est dingue.
0: <rire> Parce que ça c'est un sujet, j'en avais déjà parlé avec quelqu'un dans un podcast, je sais plus qui, et défonce pas mon micro. Mais si c'est un petit micro. plaisir,
1: ça, on dirait que c'est fait exprès alors que pas du tout surtout. C'est pas, pas du tout fait exprès de lancer les sujets. Non, non, mais c'est clair.
0: Et bien, franchement les gens, faut pas qu'ils s'imaginent qu'il y a un scénario, on est complètement en train d'impro. J'ai
1: appris le sujet 15 minutes avant de venir.
0: Le, la question, enfin, le, le thématique. Le,
1: la thématique. de La thématique. Moi aussi, beau. en fait, je ne savais plus pourquoi tu étais là. Mais... Non, mais toi, tu oublies tout, Mathieu.
0: Bah, oui, bah, bien sûr. Alors, du coup, <rire> cette question du, de l'originalité, qu'est-ce que tu voulais dire par là
1: ben, Comme on en parle depuis tout à l'heure, les chiens, les chats, tout le monde a un chien, tout le monde a un chat. C'est quelque chose qui est commun. Ça ne choque même pas les gens d'avoir ça quand on est invité chez des gens et... Euh, Oh, il y a un chien et un chat, bon, bah, c'est chouette, c'est rigolo, 5 minutes. » Mais quand on a un terrarium, euh, moi, j'ai des gens de ma famille qui viennent manger chez moi, puis ils font « Ah, et c'est quoi comme bestiole là-dedans » Puis tu fais « Bah, en fait, pour l'instant, il bah, n'y a rien. » Tu fais « Ouais, mais tu vas mettre quoi ?» Puis quand on la rentre' Ah, ouais, c'est quand même spécial, hein, euh, quelque chose, là. » Puis tu fais « Bah, oui, mais c'est chouette, c'est un truc différent que tu as envie d'avoir. Euh. » C'est hyper marrant, c'est chouette, c'est original. Avoir quelque chose d'original comme des belles lunettes, tu vois, ça c'est cool. Ah, c'est clair, des belles lunettes.
0: <rire> Figure-toi que j'ai tourné un podcast avec Stéphane Rossel, donc le, le, le patron fondateur de Reptilis à Bayeul. Hein. Le Stéphane, lui aussi, il cherchait cette originalité quand il a commencé sa carrière de fou en Terrario. Et euh, il aimait bien le délire du truc qui fait peur à, aux autres, qui est impressionnant. Euh, moi c'est un esprit que j'aime bien J'ai fait un podcast Je sais plus c'était avec qui Où on avait parlé du sujet de l'originalité Je pense que c'était avec Clément Et euh, en fait On, on m'a déjà dit en fait, Que l'originalité ça devrait pas être un critère On fait juste ce qu'on aime Moi je pense que l'originalité C'est quelque chose qu'il faut avoir Qu'il faut chercher Parce que ça va justement permettre De mettre euh, un peu en avant sur le marché ou euh, même euh, en visibilité,
1: des choses que les autres ne connaissent pas. Et c'est ça que j'aime dans l'originalité. Moi, je pense que l'originalité vient de chacun d'entre nous. Moi, je vais trouver original d'avoir par exemple des Tribolonotus. Euh, D'autres personnes trouveront juste original d'avoir un Pogona. Euh, ah oui, qui oui, est, oui voilà. Est... Mais okay. je pense qu'on a chacun notre originalité et après, effectivement, il y a juste des espèces qui sont un peu plus... Euh, brut que d'autres, on va dire. Quand on a un hydrosaur et quand on a un pogona, ah ouais, ça, ça, ça bon, euh, on va dire qu'il euh, y en a qui vont trouver ça un peu plus original, quoi. <rire>
0: un dragon de komodo, un ah, crocodile.
1: Un petit dragon de komodo, là, pour protéger la maison.
0: Bah, en fait, il y a aussi une question de euh, le niveau que tu as dans la terrario, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu rentres dans la terrario en profondeur et plus, en fait, euh, tu te rends compte que ce qui te paraissait original au début, ça devient euh, le même même plus c'est un, un standard. Pour ça euh, ceux qui sont commun. vraiment pointus. ça devient commun, alors qu'à la base, tu étais là avec ton chat, ton poisson rouge, et ça te paraissait déjà incroyable, tu vois, d'avoir le Pogona. C'est ça. Tu vois, un Pogona, Pogona c'est un reptile, un dragon. Un reptile, le nom, c'est quoi, dragon barbu euh, Tu vois, les gens ils cool. disent, c'est déjà incroyable. Bon, en fait, une fois que tu es dans la Terrario, tu te rends compte que euh, c'est ouais, une super ouais. bête, le Pogona, je suis pas en train de cracher sur les Pogona, mais bah, dans la c'est on ne peut plus banal, hein, c'est un des plus communs, c'est commun, ça. Extrêmement commun. Euh, mais du coup, moi, euh, j'ai cette volonté, tu vois, dans, dans l'Omawai, de vanter l'originalité. Je... je vous invite tous à être originaux et à faire des recherches pour aller un petit peu plus loin des fois que euh, simplement le euh... « bah tiens, euh, tout le monde fait ça, bah, tu peux faire ça ». Moi, je trouve que, par exemple, toi, t'es parti sur du Tribolo Notus Gracilis en tant que débutant. Bah, c'est complètement cohérent parce que c'est extrêmement facile à maintenir. Pour un débutant, c'est nickel, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème, par contre quand tu tapes reptile pour débutant, il faut arriver
1: à la page 40 de Google pour tomber sur tribolonotus gracilis. Ah, ça ça j'en doute pas. Tu vois ce que je veux dire Mais du coup moi j'ai une question pour toi, dans, ah, ben dans tous tes petits terrariums que tu as, enfin petite façon de parler, dans tous les terrariums que tu as, Tu veux que je t'en donne un c'est ça Quelle est pour toi l'espèce que tu trouves la plus originale Dans les miens Bah oui, parce que bon, t'aimes bien l'originalité, t'en as plein hein, qui sont tous alors, très originaux, mais alors. celui que toi tu juges
0: en termes de terrariophilie pure et dure. Donc là, on va parler de rareté. J'ai un cirtodactylus Irian donc euh, qui s'appelle Louise hein, qui, qui été, euh, que j'ai acheté chez, chez Reptiline à Gazeran. Hein, c'est Lorine qui m'avait vendu ça. Euh, je pense que c'est l'animal le plus rare que j'ai. Ça n'existe nulle part. Personne connaît, même les gens qui s'y connaissent à fond. C'est un genre de gecko géant avec des doigts courbés avec des grandes griffes comme des griffes de chat qui Est hyper arboricole et qui a une queue qui est entortillée et euh, qui a des grands yeux couleur rouille et tout, c'est vraiment original en termes de gecko. Ça ressemble pas du tout aux autres geckos, mais vraiment c'est complètement fou. Puis c'est vraiment grand et euh, ça crie super fort. Donc, ça, c'est en termes de terrario. Euh, quand tu t'y connais un peu, en terrario, c'est le plus original que j'ai en termes de, tu sais, de je sais pas, de je vais pas dire de taxonomie, mais de. J'ai pas le terme qu'il faudrait dire pour ça, mais l'espèce est vraiment incroyable. Est, ça se trouve nulle part. Maintenant, euh, pour parler d'originalité dans le style, dans le côté claquant, tu sais, la terrariophilie subit des effets de mode. Euh, la mode à l'époque où on tourne cette vidéo, toi et moi, là, c'est les varants. Euh, sur les réseaux sociaux, il y a une énorme mode euh, des varants du complexe qui sont des bêtes exceptionnelles. Hein. Mm -hmm. euh, donc ça va être les Varanus, euh, Prasinus, Rasingiri et tout. J'adore ça, c'est trop bien. Pendant un moment, j'en voulais et tout. Et je, je me dis avec le temps que... Euh, bah là, c'est super ce qui se passe. Cet effet de mode, il a permis aux gens de les reproduire. Et il y en a de plus en plus qui se reproduisent. et Surtout qu'on ne peut plus aller les chercher sur place. Maintenant, je n'ai pas envie de surfer sur des vagues de... Euh, ouais, on fait ça, c'est tellement stylé. Vas-y, lance-toi là. C'est tout. Tu vois moi, si j'avais, enfin, j'ai cherché à avoir un reptile assez euh, original et rare, et on va même dire cher, un peu haut de gamme, hein, pour, pour, pour mm -hmm. taper le délire là-dessus, sans parler de marchandisation de l'animal, c'est pas ça que je veux dire, mais bah, je suis allé euh, m'intéresser sur papa, enfin, euh, j'ai été intéressé par les abronia. D'accord. Et bah, tu les connais oui. J'ai un couple d'abronia, et je trouve que en étant un animal quand même euh, pas difficile à maintenir finalement, c'est extrêmement original on voit ça
1: nulle part, nulle part, on n'en voit nulle part. Pour ma part, je m'attendais plus à la réponse des Dilophus, mais... Les Dilophus, oui, c'est du gros... Même...
0: C'est parce que tu les adores aussi, ils ça, oui, non, on est sur du gros lézard avec des crêtes et tout, c'est de la gamme vraiment... Vraiment... Euh, vraiment... Impressionnant. Aganulé, impressionnant et tout. C'est original parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais les Abronia, je t'assure que... C'est vraiment... Euh, c'est très atypique, je trouve, d'avoir ça. Je connais personne qui en a. Quand j'en parle, y a... on connaît, ça paraît lointain et ce n'est pas à la mode. C'est recherché, mais c'est recherché par des gens qui les recherchent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une originalité aussi de ce côté-là. C'est-à-dire tu ne vas pas forcément suivre la vague de ce qui est à la mode, mais tu vas quand même aller chercher mmh. quelque chose qui est euh, reconnu, prisé, euh, tu sais, euh, renommé. Ouais. Labronia, il a ce truc-là. Il a ce truc-là. Alors après, globalement, tout ce que j'ai, c'est original. Hein. On va parler de euh, mon fer de lance, c'est le gonocéphalus. On, avec Jason, on a tourné pas mal de choses pour parler des gonocéphalus. Donc c'est des agames arboricoles euh, qui vivent au bord des rivières, dans des zones plutôt fraîches, voire en altitude. On n'en voit quasiment jamais non plus. Hein. On voit de temps en temps des gonocéphalus caméléontinus. Il y a quand même quelques personnes qui en ont. Maintenant, je trouve que rien que ça, c'est original. Euh, J'invite d'ailleurs tout le monde à s'intéresser aux, aux agames arboricoles, qui sont des, des animaux dont la maintenance est très particulière et extrêmement intéressante. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire en terrario. La difficulté, c'est que pour moi, et là je, je pense qu'il y en a qui vont me taper dessus en disant il n'y a pas de lézard pour débutants et tout, enfin, pour, pour moi ce n'est pas pour les débutants. Je pense que les gonocéphalus, euh, si tu es débutant mais que tu n'es pas un passionné de ouf direct, te lance pas dedans parce que tu vas tuer tes bêtes. Tu vois Oui, ce qui mais serait bon, dommage. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais euh, je trouve que ça, c'est très original aussi de choisir des espèces qui n'ont pas encore été travaillées. Donc là, c'est encore un autre aspect de l'originalité. C'est l'originalité, j'ai envie de dire, scientifique. Oui, par l'étude. L'étude. Les gonocéphalus, je les étudie, j'essaie d'être pionnier dans le domaine, et ils me passionnent, c'est les arts que je préfère de toute façon, et euh, de te dire qu'il y a un truc euh, qui est tellement curieux que, euh, et, et complexe et pas connu, que tu as envie de toi-même faire le travail du comment on va apprendre à maintenir ça, peut-être que dans 20 ans, mais tout le monde connaîtra les gonocéphalus, peut-être que l'OMAWEL ça va faire en sorte que les gonocéphalus, tout le monde va connaître, donc le gonocéphalus, c'est par exemple ceux qui sont euh, sur le logo de l'OMAWEL hein, euh, avec le nœud papillon, c'est encore plus rare, ça. Ça, c'est original encore plus. Euh... Enfin, voilà. Pour répondre à ta question, c'est ça que je pourrais répondre. Euh... Très bien. Baxou. Je ne pensais pas que j'allais être la personne interrogée aujourd'hui. Bah,
1: C'était <rire> une question euh, que j'aurais très bien pu te poser sans forcément être en podcast. Hein, ouais. Parce que je ne t'ai jamais posé cette question. Et la réponse bah, était bah, tu vois, tout autant intéressante.
0: Parce qu'il y a parfois, sur une question... Enfin, on parle d'originalité, ça peut être sous différentes formes. Trouvez votre originalité. fait, en tout cas... Qui fait total, mais je veux dire, le conseil que je peux donner, c'est vraiment ne vous basez pas que sur la première chose qui vient. Sur le, euh, on m'a dit que et mon cousin il fait ça. Et, euh, en sûr. fait, je pense que même de, du point de vue du conseiller en reptile, s'il voit que vous êtes intéressé, il ira lui-même vous proposer des choses un peu plus originales où il voit que vous avez un peu plus de cœur à mettre dans le hobby. Que si vous, on voit que vous voulez juste un animal juste comme ça pour dire d'avoir un lézard et, ou un serpent et on va pas se prendre la tête. Pensez à vraiment vous intéresser et, et passionnez-vous et vous allez voir, vous allez découvrir des choses qui sont folles et franchement bien joué à toi pour les Tribolonotus gracilis parce que c'est vraiment fait pour débutants. Pour moi c'est vraiment, y a pas de souci et c'est hyper original quoi. D'ailleurs moi, un,
1: Clément de reptilis, ça. il m'a dit un jour, il vaut mieux. Prendre une espèce qui nous tient vraiment à cœur, mais où on va se mettre à 200% dedans. Qu'une espèce où on va se dire, c'est plus facile, mais c'est pas vraiment ce que je veux, et on sera pas dedans à fond.
0: Ah ouais, ouais, mais ça c'est un sujet... Alors ça, je te jure, c'est un sujet de podcast entier. Bon, entier, entier. On pourrait vraiment Passera en parler notre tour. <rire> euh, on, va, on va essayer de rediriger un petit peu les choses, parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo, c'est principalement pour débuter en Terrario. Euh, moi, je, je partais sur... Euh... Sur le matériel, sur le coût. On a parlé aussi de pourquoi tu t'es lancé dedans et pourquoi tu étais un, es tombé un peu amoureux de ce genre de choses. Maintenant, j'ai envie de parler de l'entourage et des préjugés sur la terrariophilie. Il y a un premier préjugé qui va tomber et euh, moi j'y ai fait face des, des milliers de fois avec des collègues du bureau et tout ou alors avec des gens de la famille, les gens qui n'y connaissent que dalle comme Jason, tu vois, qui connaissent rien. Les gens, là, pourtant. Jason, si ça
1: tourne pas autour de ses appareils photo et de ses lumières, bon.
0: Non, c'est ça. Avec ses caméras, ses micros, ses machins. Ça, c'est la seule chose qui l'intéresse. Le, on, on t'aime, hein, Jason. n'y a pas de problème. Hein. <rire> on Après,
1: bon, on t'aime, on t'aime.
0: Oui, oui. Voilà. On t'aime, Jason. Du coup, il y a un premier préjugé qui tombe. C'est le. Ah oui, mais tu comprends. Les lézards et tout, ça devrait rester dans la nature. Ce que tu fais, c'est un crime. Euh...
1: Ah, il faut pas les mettre euh, dans une cage en verre. Euh... C'est pas, pas la bien. Table.
0: Voilà, exactement. Yes, je l'ai déjà eu aussi. Eh ben vas-y, dis-moi. <rire> Alors comment tu vis ça en tant que débutant Est-ce que pour toi ça a été un frein Est-ce qu'il y a encore des gens qui te cassent les qui te cassent
1: les semelles avec ça Les lunettes <rire> <rire> Vas-y, euh... je t'écoute. Non, euh, pff, oui, on, on me l'a dit, il euh, ne faut pas mettre les animaux derrière une cage, mais euh, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, bien se renseigner par des professionnels qui, eux, vont expliquer la solution, pourquoi on fait ça. Euh, moi, dans, dans l'idée avec les tribolonotus, on m'a bien expliqué que l'espèce se sentait beaucoup moins stressée derrière un terrarium où il va être en sécurité, dans un endroit fixe où ils auraient pu être dans la nature, car dans la nature, ils sont pas spécialement en train de se balader sur des kilomètres et des kilomètres comme nous, euh, où ils vont être stressés constamment, de la peur d'un prédateur, de la peur de la météo. Là, ils sont dans un endroit euh, confiné, en sécurité, nourri, logé, malheureusement pas blanchi, mais... Euh, on y est euh, on est dans la protection de l'espèce et en plus on est des personnes qui veulent reproduire entre eux donc faire perdurer une espèce euh, pure sans hybridité donc euh, je pense qu'en expliquant comme ça à ces gens qui pensent qu'on leur veut du mal alors que c'est tout l'inverse euh, on peut en raisonner une bonne partie malheureusement certains ils croiront dur comme fer qu'on les met sous cage et qu'on les maltraite entre guillemets alors que c'est complètement l'inverse
0: oui, alors sur cette histoire du bien-être animal, d'ailleurs, je renverrai le bâton hein, et je vous invite tous à aller consulter. Je connais une experte dans le domaine, J'en ai parlé. j'ai parlé d'elle tout à l'heure, on a fait des podcasts avec. Il y a Lorine euh, qui a créé une société qui s'appelle Soriana Behavior and More, on vous met les liens en description. C'est une personne terrariophile extrêmement expérimentée qui a beaucoup d'années d'expérience et qui euh, travaille énormément sur le bien-être animal avec ses reptiles et elle a créé une société du coup de comportementaliste reptile et euh, elle a, pour moi c'est quelqu'un qui a prouvé que le bien-être euh, des reptiles euh, bah, en fait il se fait complètement en captivité qu'on peut créer des relations avec eux qui sont réelles, les faire jouer avec des jouets et euh, faire de, voilà, vraiment quelque chose où on crée une relation, où on se sent bien avec eux et tout après il ne faut pas mélanger le reptile sauvage et le reptile né en captivité le reptile sauvage prélevé tu le vois tout de suite, que c'est un animal extrêmement stressé euh, extrêmement euh, sur le qui-vive avec ses instincts primaires et qui, qui joue sa vie à chaque minute où il voit quelque chose bouger le reptile n'est oh, qu'à il va être beaucoup plus détendu surtout au bout de plusieurs générations euh, et il va commencer enfin commencer ça peut se faire plus tôt mais il va vraiment avoir cette opportunité de créer un lien avec toi et euh, bah ça, c'est un sujet qu'on a traité en, en podcast avec, euh, avec Laurine. Et on lui fait un gros coucou et on met un lien pour, euh, pour sa société dans, en description. Allez, vous intéresser à ça parce que je vous jure que c'est pas commun de rencontrer des comportementalistes reptiles. <rire> c'est absolument incroyable. Ça ne va pas se trouver partout. Ça, c'était le stéréotype numéro 1. Je vais parler du stéréotype numéro 2 qui est le... Mais qu'est-ce que c'est que
1: ces trucs C'est dégueulasse. Pour un chat, il fait des câlins. Bah, comment on peut répondre à cette question euh, pour un chat il fait des câlins est-ce qu'un chat ça a des écailles déjà pour commencer hein euh, non donc euh, on recherche pas la même chose non plus euh, avec euh, pour, moi, pour ma part avec des tribolonotus euh, qu'avec un chat euh, je possède un chat qui n'est pas non plus spécialement câlin, donc si j'avais un chat pour les câlins, ce serait pas lui qu'il faudrait. <rire> euh, maintenant, euh, dans les tribulonotus, euh, ce serait plus sur l'aspect euh, découverte d'une espèce que je l'ai, donc l'expliquer dans la découverte, dans l'approfondissement, dans des recherches, dans le fait d'observer également euh, une espèce ou. C'est plus de la découverte, oui. C'est la curiosité, avoir un côté également élevage, euh, et pas forcément, et également mon aux gens que c'est pas spécialement plus dégoûtant qu'une autre bestiole. Un hein. mmh. chat, ça se balade dehors toute la journée, comme les chiens qui se roulent dans la boue. Ben, quand on a un tribonotus qui loge sous terre et qui va se baigner juste après, bon, ben, c'est pas plus sale qu'un chat ou un chien.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors après, <rire> là, on parle lézard. Il euh, y a aussi l'entomologie, hein, donc pour les invertébrés. Mmh. Euh, je fais exprès de parler de ça parce que je sais que euh, c'est un aspect de la terrariophilie qui est à mes yeux pas assez mis en avant, alors que c'est peut-être un, un des éléments les plus passionnants hein, dans, dans les gens que j'ai rencontrés qui s'y connaissaient là-dedans, c'est absolument fabuleux, euh, le, les, les éleveurs d'invertébrés qui c'est quand même des animaux qui vivent sur des temps très courts et tout, c'est Franchement, c'est des malades mentaux, ces gens-là, en général, ils s'y connaissent comme des oufs, c'est vraiment passionnant. Je fais un gros coucou à tous les entomologistes de France et tous ceux qui maintiennent des, des invertébrés. Coucou TD ça fait aussi partie de la terrariophilie, qui... et je vous jure qu'il y a même des choses extrêmement simples hein, pour les débutants, comme certaines menthes hein, ou certaines araignées, et je vous jure, une fois qu'on tombe dedans, on s'arrête plus, c'est vraiment trop trop, trop, trop passionnant. Et on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette idée d'avoir des trucs aussi bizarres euh, Putain, ah, c'est dégueulasse, une araignée, une menthe, un machin, tu peux avoir un chien, gars, tu jettes le bâton, il te le ramène, il t'apporte de l'affection. Alors l'histoire de l'affection, alors déjà, je peux vous dire qu'il y a des lézards qui peuvent vous en apporter, euh, comme je parlais de l'orine tout à l'heure, hein, les varans euh, par exemple, qui sont extrêmement intelligents du point de vue de l'intelligence humaine, hein, euh, sont capables d'avoir des relations avec vous qui sont quand même relativement fortes. Et il euh, y a aussi d'autres aspects à travers le lien. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on aime quelqu'un ou quelque chose, c'est à sens unique. Euh, C'est-à-dire que ça vient principalement de soi pour l'autre. Et je pense que quand on aime un animal, on a envie que l'animal soit bien avant tout. Ça, c'est sûr. Et euh, du coup, on n'a pas forcément la même démarche quand on cherche un animal pour se faire du bien à soi, c'est-à-dire pour se réconforter soi, pour avoir quelque chose qui nous apporte du bonheur à soi et tout. Oui. Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, ça c'est... L'affection, des clous, d la chaleur, des bisous, des machins.
0: Je pense que la terrariophilie, euh, les, les reptiles et tout, c'est plus de l'homme à l'animal, où on a envie de le voir se développer. Je ne vais pas dire c'est un tamagoshi, mais je veux dire c'est euh, c'est un peu cette idée-là. On veut le voir se développer. C'est des références on veut le voir de vieux, ça,
1: quand même.
0: <rire> Calme-toi on a envie surtout de le voir se reproduire, et il y a ça aussi. Alors là, ça ne s'adresse pas du tout aux débutants, mais peut-être que ça va lancer des vocations. On est dans un monde où euh, les espaces forestiers disparaissent. Il faut prendre en compte aussi le fait que assez... les forêts s'amenuisent, notamment les tropicales, et que si on ne commence pas sérieusement aujourd'hui à préserver ces espèces, à les reproduire en captivité, il euh, y a des espèces qui vont juste disparaître. On ne les aura plus. Ouais, Elle vend juste terrible. Ça peut lancer des vocations. Je dis pas que c'est la raison pour laquelle il faut se lancer dans la terrario, mais ça peut être une raison. C'est-à-dire que des animaux qui vous feront jamais de câlins et tout, on peut simplement se dire qu'on a envie que eux ils se sentent bien en fait. Et la terrariophilie, je vous jure que quand on, on est dedans, on voit vraiment des animaux qui s'épanouissent, qui se sentent hyper bien, qui mangent à la main, à la pince, qui sont détendus, qui viennent demander pour sortir. Tu le prends, tu le mets sur ton épaule, tu lui refais sa journée. Enfin, euh, Exactement. C'est vraiment fabuleux. quoi.
1: Je pense qu'on le voit assez souvent dans la salle tropicale. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ils viennent directement taper au carreau avec leur petite tête pour sortir. Ouais. Et du plus petit au plus grand. Hein. Il y a aussi...
0: Alors euh, là, euh, là, on peut s'adresser aux débutants. Il y a le choix du nocturne ou du diurne. Euh, moi j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts en fait. Il y en a pour tout ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez quand vous allez chez vous voir un élément de déco animé qui bouge et tout Il bah, y a des tas de lézards diurnes pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur les nocturnes qu'on ne verra pas la journée. Les tribos d'ailleurs, c'est ça. Moi en diurne, je peux conseiller plein de choses hein, les tachydromus, euh, des trucs qui bougent toute la journée, euh, vous les voyez, ou alors des gros agamidés avec des pics partout. Ou des caméléons, hein Des caméléons, c'est ouais. vrai qu'ils sont
1: très sympas aussi.
0: On parlait de critères de sélection, l'esthétique, ça fait partie aussi des reptiles. C'est quand même beaucoup extrêmement beau. Ça joue reptiles. beaucoup
1: par la personnalité de chacun. Ouais, exact. Maintenant, les nocturnes ne crache pas dessus non plus. Tu vois, as choisi les tribos. Ah, moi, j'ai ben... choisi les tribos, très très bien. Après, euh, c'est pas... Moi, je les considère pas comme une attraction en soi. Donc... Euh qui soit là, en plus, euh, j'aime beaucoup euh, tout ce qui est axé sur les plantes et les fleurs, donc euh, le fait de pouvoir avoir un beau terrarium la journée et la nuit, euh, pour, ou le soir, pouvoir s'occuper des tribaux, sans détérioration dans le terrarium, sans euh, la moitié euh, des bestioles qui éclatent tout, <rire> qui détruisent tout, je pense que ça, tu connais bien. Hein ouais, je connais bien. Hein, quand on plante une belle plante, on fait oh, « elle est bien là dans le coin et Puis tout le », on revient la le lendemain, où qu'elle en fait est, ah, bah, qu elle, elle, est autre côté. elle est tombée, éclatée, il euh, n'y a plus de fleurs. Ouais. Hein. Ouais, et euh... eh ben tu vois, euh, moi j'ai vraiment de
0: tout, mais je vais lancer un exemple et je tiens cet exemple très très fort. C'est les Riopa Fernandi, euh, donc c'est les 5 euh, de feu, 5 à flanc rouge. Ils ont mmh. plein de noms, c'est des animaux absolument sublimes. Hein, c'est des 5 très allongés et tout, avec vraiment des couleurs rouges, mais rouges de chair rouge et le dos un peu olive brillant. Et euh, c'est trop beau, par contre, on les voit jamais,
1: on les voit jamais. Tout moi, temps ça se dérange terre. absolument pas de pas les voir Parce que quand je les vois, du coup. Ça me refait ma journée. C'est ça, ça crée le, la petite étincelle du jour où on est content de les voir. Ouais, carrément. Ça te donne même des fois envie de mettre des petites caméras, d'aller hein, les observer en scène et tout.
0: Et c'est un autre aspect de la Terrario, complètement respectable ça.
1: Ça devient de la curiosité, euh, ouais. vraiment approfondie. Et euh, ça permet vraiment de découvrir d'autres aspects sur tous les plans. Bien sûr. Mais euh, que ce soit pour les voir chasser, parce que bah, forcément quand on les nourrit et qu'ils sont euh, nocturnes. Ben, ils vont peut-être pas les manger tout de suite, donc euh, le fait de patienter, d'avoir ça à la caméra, ça donne un aspect sympathique aussi. Ouais, ouais. Alors bien sûr, sur la
0: chaîne, on est plus lézards que serpents. On est toujours en train de parler de lézards, et les mettre en avant. Euh, pour les serpents, hein, c'est les mêmes problématiques. Hein. Les serpents, il y a plein de serpents pour débutants, faciles à maintenir. Les serpents, ça, 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 ça demande même moins d'entretien mmh. que les lézards en termes de nourrissage et tout. Hein. Ils vont manger une fois par semaine. Euh, euh, pour la fréquence la plus courte de ce que je connais après je ne suis pas un expert en, en, en serpents je pense que vous pouvez trouver tout ce qui vous plaît en nocturne, en diurne en tout, hein, entre les couleuvres, les pitons les boas, et aussi euh, avant de, de terminer ce podcast euh, on parlait d'originalité, moi je, je lancerai aussi tout le monde à, à s'intéresser aux amphibiens aux grenouilles, aux crapauds aux renettes, c'est des animaux fabuleux les amphibiens euh,
1: et qui, pour le coup, en termes d'originalité, marque un, un point supérieur aux autres, pour moi. Je sais pas, moi je suis pas spécialement attiré par tout le côté amphibien. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai que ça peut être compréhensif mais, parce qu'il y a de car... très jolies espèces.
0: Son caractère original,
1: c'est vraiment original. J'avoue que euh, le côté euh, d'androbate coloré, euh, une petite grenouille de toutes les couleurs, c'est vraiment sympa. Les rainettes euh,
0: euh, de, du Costa Rica, là, les rainettes aux yeux rouges, c'est
1: Maintenant, euh, je t'avoue avec moi, les gros euh, buffes, les trucs énormes, c'est vraiment pas mon délire. <rire> euh, les grosses tartines aplatis sur le sol, euh, non, pas trop pour moi, mais bon. Il y en a qui aiment bien, il ça, faut tout, tout. c'est l'originalité.
0: Bon en tout cas euh, Maxou hyper content je me suis éclaté dans ce podcast ah, super. on a attaqué plein de sujets que je voulais vraiment partager avec tout le monde. Euh, je te fais un, je te dis un gros merci j'espère qu'on te reverra avec et, plaisir et on ira voir tes installs on verra comment tu te débrouilles pour ton, ton début en Terrario et euh, bah écoute euh, force à toi et surtout euh, force à vous.